0: Z tej strony Agile Hunters, czyli Basia Rogala i Patrycja Górka. Zapraszamy do naszego podcastu Agile bez scenariusza.
1: Witajcie w kolejnym odcinku Agile bez scenariusza. Dzisiaj w naszej luźnej rozmowie postanowiliśmy sobie porozmawiać trochę o skramie. Tak po prostu, myślę, że o samym podejściu, czy to działa, czy nie. Internet ostatnio huczy od problemów związanych ze Scrumem, ze Scrum Masterami, czy w ogóle z Agilem. Wiele jest teorii, że to nie działa, że to już dawno przeżytek i już w ogóle to nie powinno się tego stosować albo coś w tym stylu. Kiedyś opisywałyśmy na blogu, jakie elementy w Scrumie mogą prowadzić do tego, że faktycznie Scrum nie będzie działał, jeśli taką serię artykułów w Houston mamy problem. Odsyłamy czytelników czy słuchaczy, jeśli jeszcze tego nie widzieliście, to do tych artykułów. A dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, dlaczego w ogóle tak się dzieje, że właśnie coś w ostatnim czasie się wydarzyło, że huczy na prawo i lewo. Co się o tym skramie? Jak pati, myślisz?
0: Huczy to na pewno. Skąd to się bierze? Powodów jest wiele, ale to, od czego w ostatnim czasie zaczęły się te całe spekulacje o tym, że Scrum masterzy być może są niepotrzebni, to chyba takie masowe zwolnienie skrammasterów w takiej znanej firmie, która ostatnio zastrzega sobie prawo do swojej nazwy tylko w jednej odmianie. Więc nie zdradzamy nazwy firmy, ale możecie się domyślić, o jaką firmę chodzi. Więc po tym, jak tam zostali zwolnieni z Masterzy, pojawił się taki właśnie boom w social media, gdzie jest wymiana ostrych argumentów. No tak, zwolnili Scrum Masterów i dobrze, bo oni tak właściwie to w sumie nic nie robią. I to spowodowało właśnie dużo dyskusji w tym temacie, tak naprawdę dlaczego Scrum Masterzy są niepotrzebni, czy dlaczego w ogóle osoby, które zajmują się z winnymi, innymi frameworkami, czy metodologami, czy całym agilem są niepotrzebni w organizacjach. I mamy kilka takich teorii z Basią, które wydają nam się bardzo prawdopodobne pod względem tego, dlaczego tak się dzieje. Jednym z takich powodów, dlaczego takie niezrozumienie, czy w ogóle dlaczego taki hejt nazwijmy to w ten sposób, pojawił się ostatnio ponownie w, gdzieś tam w internecie od tego huczy, bo wydaje mi się, Basia, że nie wiem, z 5-6 lat temu też była podobna akcja, że były takie zwolnienia te parę lat temu i też gdzieś wydaje mi się, że tak mi dźwięczy w łuczach, że to nie jest pierwszy raz, gdzie się głośniej o tym mówi w ten sposób. Jasne, to zupełnie nie jest nowy problem. Tak, ale taki bardzo nagłośniony przez tą firmę, taką znaną, ale generalnie to może wiązać się to z tym, że ten boom na Scrama już trwa kilka lat i pojawia się coraz to więcej nowych scrummasterów, którzy często niestety myślą, że wejście do IT można rozpocząć właśnie od swojego od wejścia w roli scrum bo wtedy nie trzeba być techniczną osobą. Wtedy można nic nie wiedzieć jakby o tym, jak się wytwarza oprogramowanie, można nic nie wiedzieć o technologiach. I po prostu być sobie osobą od organizacji spotkań. No i to powoduje, że tak naprawdę ciągnie się za nami taka zła opinia. Ciągnie się za nami taka nagonka na to, że tak naprawdę ci Scrum nic nie robią, bo nie pokazują tego tak naprawdę, co mogliby robić dobrze. Nie pokazują swojej wiedzy technicznej, bo często jej nie mają. I to nie jest tak, że Scrum Master musi być osobą w pełni techniczną, ale to chyba o czym też mówiłyśmy w pierwszym odcinku, to, to że taka konieczność czy potrzeba zrozumienia, o czym ci deweloperzy mówią do nas, czy czasem po prostu doradzenie, czy wspomnienie, podzielenie się swoim doświadczeniem z innych produktów, z innych projektów, gdzie dana technologia była używana, czy jakieś jakieś rekomendacje, nasze techniczne też mogą być wzięte na poważnie, czy uwzględnione w projekcie. To nie chodzi o to, żebyśmy byli, nie wiem, mistrzami technicznymi. Oczywiście, jeżeli chcemy być jakimś Java masterem, super. Tak, ale pamiętajmy, że jakby nie możemy wchodzić w kompetencje deweloperów i mówić im, jak mają coś zrobić, Tylko fajnie by było czasem im coś doradzić w tej kwestii. Więc wydaje mi się, że jednym z takich powodów, dlaczego jest taka duża krytyka na samych Scrum Masterów, to jest związane z tym właśnie, że nie do końca pokazujemy swoje dobre oblicze i powielamy takie złe paterny, które gdzieś później się odbijały taką czkawką jak teraz.
1: No myślę, że to nie tylko w zawodzie Scrum Mastera, ale też w wielu innych zawodach, jeśli nie dążysz do tego, czym tak naprawdę twoja odpowiedzialność powinna być w przypadku Scrum Mastera do zwiększenia efektywności zespołu, no to trudno powiedzieć o tym, że jest się przydatnym, skoro jakby się nie dociera do tego, do czego ta rola została w pewnym sensie zadesignowana, że tak się wyraża. Um, ja też myślę sobie, że niezrozumienie roli Scrum Mastera może się też pojawiać przez takie podejście właśnie powiedzenia sobie, że to jest rola miękka. Owszem, jest to rola miękka, ale ma konkretne zadania i to nie jest rola, która nie ma opisu. Scrum Guide szczegółowo pokazuje, w czym tak naprawdę Scrum Master wspiera zespół, organizację i tak dalej. Więc są konkrety. Oczywiście, Scrum to tylko framework. I Myślę, że tu jest drugi temat, który powoduje ten hejt, o którym tak to powiedziałaś. Że tak się wyrażę, można by powiedzieć, że jeśli traktujemy Scruma jako kompletny, kompletną metodykę, czy kompletny guide do tego, jak w ogóle mamy pracować z produktem czy softwarem, to to, to, totalnie nie nie tędy droga. Scrum jest tylko frameworkiem i ten Scrum powinien być uzupełniany w w zależności od tego, czego potrzebujemy, przez różne inne techniki. Przecież promowane jest też już od jakiegoś czasu, a zresztą od zawsze to gdzieś tam funkcjonowało, miksowanie skrama z Kanbanem. Mam na myśli wykorzystywanie praktyk Kanbanu do tego, aby zespół pracował jeszcze lepiej. Na przykład ograniczenie pracy w toku, czy inne metryki, które możemy wykorzystać, będą tego skrama jeszcze bardziej boostować. Mamy też całą masę technik, które pomagają zespołowi być efektywnym od strony miękkiej, ale też od strony trochę bardziej technicznej, czyli tej, która się skupiam na softwareze automatyzacja, jakieś refactoring, testy nacisk na Praktyki technologiczne powinien być w skramie od zawsze. Może niekoniecznie zawsze będzie to Scrum Master, który będzie edukował, bo może nie jest aż tak techniczny, ale przecież mówi się też o miksowaniu roli dewelopera i Scrum Mastera. Są takie zespoły, które z powodzeniem nie mają osobnej osoby na full time zatrudnionej jako Scrum Master, ale deweloper pełni częściowo tę rolę i też jeśli ma takie predyspozycje jest w stanie to z sukcesem realizować według tak zwanego by the book. Według mnie też trochę takie pompowanie skrama jako czegoś, co jest metodą na wszystko jest niewłaściwe i właśnie funkcjonowanie w tym zakresie takiego, że to jest remedium i to myślę w ostatnich latach było bardzo popularne. I trochę pewnie ten wybuch, który obserwujemy gdzieś w ostatnich tygodniach, miesiącach jest tym spowodowanym, że trochę się ta bańka napompowała. Wszyscy, którzy wrzucili worek z um, Krama Agile'a do swoich firm, teraz widzą, że no niekoniecznie dobrze to zrobili. Być może ich um, tak naprawdę pierwotne wdrożenie totalnie się rozjechało z oczekiwaniami, po jakimś czasie dopiero pokazując, że to nie zadziałało. Czyli też to takie... Traktowanie tego podejścia agile'owego, czy po prostu skrama w firmie może niekoniecznie było właściwe. Może Scrum Master nie miał wsparcia. Może Scrum Master był sam i próbował efektywność zwiększać, próbował działać, był generalnie najlepszym Scrum Masterem w danym momencie, ale nie dostał wsparcia od organizacji. Więc to się nie uda. Tak? Więc jeśli organizacja nie rozumie, a Skramaster jest jedyną osobą, czy tam, Community Skramasterów jest jedyną grupą, która próbuje wprowadzić zmianę, bo to też się na tym opiera, a pamiętamy, że zmiana jest szalenie trudna, budzi opór i wymaga czasu. Często po prostu oczekuje się krótkoterminowych efektów, a jednak w wdrażaniu Skramaster ciężko o te efekty, jeśli się nie zainwestuje w to trochę czasu i też nie podejmie pewnej odpowiedzialności za to, że na początku może być trochę gorzej, ale potem się odbijemy. I jeżeli razem podejmiemy ten wysiłek, to to zadziała. A myślę, że teraz właśnie odbija się to, jak kiedyś zostało to zrobione, czyli nieprawidłowo czkawką. Po prostu na rynku odbija się to czkawką. No i tak jak powiedziałam, traktowanie skrama jako remedium na wszystko, to nie, to nie jest dobry pomysł. Według mnie trzeba zawsze popatrzeć na to, co zadziała. I parę tygodni temu usłyszałam ciekawe stwierdzenie. Chodziło o to, że... Dajmy na to, jesteś na rekrutacji z masterką, która dostaje pytanie, co zrobisz, jeśli okaże się, że twoja rola to nie to, czego oczekiwaliśmy. I ta osoba jeśli dobrze pamiętam, powiedziała, że w sumie to chyba dobrze by było odwrócić to pytanie. Jeśli zatrudniasz mnie, chcesz wdrożyć skrama, a okaże się, ja to na przykład odkryję, że z u was nie zadziała, to co wtedy, jak to z tym zrobimy. I to jest bardzo dojrzałe podejście, bardzo trudne i jest to ogromne wyzwanie, ale wydaje mi się, że firmy sobie tego pytania nie zadały. Co jeśli to nie zadziała? Co jeśli okaże się, że to nie jest to? No i mamy taki efekt, jaki mamy. Więc według mnie skrzywienie czy tam... Zakrzywienie tego zwierciadła i stwierdzenie, że Scrum nie działa przez pryzmat tego typu wdrożeń może być no no słuszny, no bo faktycznie nie działa. Pytanie dlaczego? I pytanie, czy firmy, tak jak ta, o której wspomniałaś, czy Scrum Masterzy, czy Scrum Masterki z innych miejsc, gdzie takie hasła się pojawiają, w ogóle zadali sobie to pytanie. Dlaczego w tym miejscu ktoś w ogóle doszedł do takiego stwierdzenia? Jak moja praca wyglądała? Słusznie została oceniona jako nieefektywna, czy może jednak Coś nie zagrało. No bo też nie obwiniajmy samego Scrama czy
0: skramasterów, bo to czynników mogło być milion. Przywołałaś Basia wspomnienia moje sprzed lat, kiedy przez moment właśnie ja pracowałam w organizacji, próbując wdrożyć skramę, I szło to trochę opornie, bo byłam samotnym rycerzem na froncie działań. To była naprawdę taka droga przez ciernie. Ale też bardzo dużo pozwoliła uświadomić organizacji, bo gdzieś tam wspólnie postanowiliśmy, czy bardziej ja postanowiłam, przedstawiłam ich, ich przed faktem dokonanym, że nie, wy wcale nie chcecie pracować w skramie, Chcecie mieć Scrum Mastera, bo Scram jest modny, ale ten model w ogóle nie pracuje do was. I myślę, że to nie jest ani dobre miejsce dla mnie, jako dla Scrum Mastera, który według waszych schematów powinien robić inne rzeczy, ani to też nie jest jakby framework właśnie dla was, że powinniście znaleźć inną drogę, ja mogę wam pomóc tą drogę znaleźć, ale to nie będzie, będzie skram, bo po prostu ten skram się do was nie nadaje. I to, co powiedziałaś, że to wymaga jakiejś tam dużej dojrzałości, no to jak sobie to przypominam, to, <grym> to na pewno nie była łatwa dyskusja, czy nie była to łatwa um, rozmowa wymagała wielu argumentów merytorycznych, ale też myślę, że to było świetne doświadczenie na mojej drodze życiowej, żeby sobie, czy drodze zawodowej, żeby sobie uświadomić taką rzecz, że nie zawsze gdzieś nawet jak na rekrutacji, czy nie wiem, po opisie stanowiska, myślimy sobie, że dane miejsce jest dla nas miejscem, w którym będziemy mogli się rozwinąć, rozwijać. Nie zawsze takim miejscem jest, tak? Więc trzeba też umieć sobie powiedzieć, że OK, czas na zmianę, tak? A o, o, tak jak sobie powiedzieliśmy troszkę o tych zmianach ogólnie, i zarówno jeżeli chodzi o ścieżkę zawodową, jak i zmiany właśnie w organizacjach, to nawiążę też właśnie do tego, co powiedziałaś, że problem, ten problem, dlaczego ten skram nie działa, jest związany z tym, że jest takie duże niezrozumienie tego, że tak naprawdę taka zmiana jailowa czy zmiana skramowa, transformacja, popularnie zwana transformacją. To jest tak naprawdę bardzo długofalowy projekt, tak? Może się tak zdarzyć, że ktoś zatrudni Scrum Mastera i oczekuje, że no nie wiem, za miesiąc mój zespół czy czy zespół, który pracuje u mnie w organizacji zwiększy swoje velocity ze sprintu na sprint o 10%, tak? Śmieję się dlatego, że tak naprawdę takie takie słowa jak zwiększenie velocity o 10%, Pojawiały się w job description, w opisach e, stanowisk, jeżeli chodzi o Scrum Mastera, i to jest bardzo złe. Nie idźcie do takiej organizacji na pewno, chyba że właśnie chcecie chcecie tam dokonywać wielkich transformacji i nie idziecie tam sami, ale jakby wrócę do, do jakby głównego mojego wątku, to znaczy, że chodzi tak naprawdę o to, że jakby zmiany związane z wprowadzeniem frameworku Scrumowego czy w ogóle z podejściem agile'owym, z mindset'em agile'owym, nie zadzieją się z dnia na dzień. I żeby w ogóle zmiana była możliwa, czy żeby zakończyła się sukcesem, to 80%, przynajmniej 80% osób pracujących w danej organizacji, czy pracujących w danym zespole musi tej zmiany chcieć. Bo inaczej tak naprawdę bardzo ciężko będzie przekroczyć ten wierzchołek góry lodowej i tak naprawdę dokonać tej zmiany bo będą właśnie argumenty za tym, żebyśmy tego nie robili, albo bojkotowanie, albo pokazywanie właśnie złych stron medalu. I tak naprawdę to właśnie się nie udaje najczęściej. Wtedy słyszymy o tym, że te transformacje gdzieś się nie udały, że tak naprawdę chcieliśmy pracować w skramie, ale nie pracujemy, wróciliśmy do swojego podejścia waterballowego, tylko mamy ubranego w splinty. To właśnie jest takie związane z tym, że ta... Zmiana, transformacja to tak naprawdę projekt, ciężko jest powiedzieć o jakiejś konkretnej ramię czasowej, ale naprawdę długofalowy. I po takim projekcie długofalowym, wiadomo, można sobie ustawić jakieś milestone'y, kamienie milowe, które fajnie było zaobserwować po jakimś czasie, tak? Że wspólnie po jakimś tam dokonaniu inspekcji, tego jak wygląda cały proces w organizacji, taki Scrum Master, czy grupa Scrum Masterów, która, czy raczej coach, która jest odpowiedzialna za taką, taką zmianę, określi, że, to nie wiem, załóżmy po kwartale powinny być widoczne takie i takie efekty i tak dalej, i tak dalej. Jak słucham tego, co mówisz, to tak przychodzi mi do głowy, że
1: w sumie skupiłyśmy się też trochę na Scrum Masterach, ale, i na samym Scrumie, ale też właśnie, jeśli Firma chce wdrożyć zmianę, niezależnie od tego, czy rekrutuje kogoś z zewnątrz, czy przyjmuje, jakby, że ktoś z wewnątrz będzie tą zmianę realizował, to zawsze powinna się zastanowić, jak tą zmianę zrobić, oczekiwać na efekt po jakimś tam długofalowym, ale też podejmować eksperymenty skoro skram nie zadziałał, to co zadziała? Poszukiwanie. I to, co powiedziałeś w tej sytuacji, którą ty miałaś, że skończyło się powiedzmy trudną rozmową na temat tego, że to chyba jednak nie jest to, to właśnie pytanie, czy to nie było odwrócone, nie? Czy może powinniśmy się zastanowić na samym początku i dać sobie właśnie jakiś eksperyment, spróbować jakieś rzeczy a inne niż tylko skram. Ja pamiętam, że kiedyś miałam taką sytuację, że jeden z zespołów bardzo chciał Kanbana. No a tam narzekali na skrama, że o, to Kanban jest lepszy. Myślę, że jeden z takich klasycznych tematów, ale pamiętam, że wtedy weszliśmy w to, przetestowaliśmy i okazało się, że w sumie to możemy do skrama wsadzić parę elementów Kanbanu i będzie działało. Dowierał po paru latach, zobaczyliśmy, że jest coś takiego jak guide dla Scrum Teamów, jak tam tego kanbana zmiksować. No i to było też ciekawe, bo empirycznie do tego zespół dotarł. I moim zdaniem tak powinny działać też organizacje, bo to, że teraz jest hejt, czy jakiś taki ruch przeciwko Scrumowi, można by to nawet szumnie nazwać, to właśnie wynika z tego, że nie eksperymentujemy, bo ja się z tym zgadzam, że Scrum nie jest odpowiedzialny na wszystko i nie wszędzie będzie działał. Obecnie organizacja, z którą współpracuję, w moim, powiedzmy, trajbie nie stosuje w ogóle skrama Owszem, elementy są, ale nie ma niejednego Scrum Mastera. I tak naprawdę są agile coachowie, którzy mają wesprzeć zespoły w doborze najlepszych, efekt, najlepszych dróg do osiągnięcia efektów, jakie przed nimi się też stawia, czy celów, jakie przed nimi się stawia. Więc moim zdaniem to wszystko zależy od tego, jak podchodzimy. I to absolutnie moim zdaniem nie jest wina samego skrama bo skram nie jest niczemu winien. I to jest jakby kwestia tego, jak zaczniemy z tym pracować, jak tego wykorzystamy i jaką mamy świadomość też tego. Bo jeśli ktoś przeczytał Scrum Guida i uważa, że to tylko to i jeszcze raz tylko i wyłącznie to pozwoli nam osiągnąć sukces i wygrać rynek, no to myślę, że można z powodzeniem powiedzieć, że przepraszam, ale nie, nie droga. Więc nie wiem, czy się Pati, ze mną zgodzisz, ale ja uważam, że to, tak jak mówię, Skram nie jest winowajcą w tym wszystkim.
0: Nie jest winowajcą, ale też nie jest remedium na wszystko, tak jak sobie już też powiedziałyśmy. I w sumie przyszło mi na myśl jeszcze przywołanie tutaj w naszym odcinku fragmentu AJ Manifesto, to znaczy pierwszego punktu, no, pierwszej zasady, ludzie i interakcje ponad procesy. I się zastanawiam, czy to właśnie nie jest to, że wszyscy próbujemy to ubierać w jakieś ramy postępowania skramowego, zapominając o tym, że tak naprawdę to ludzie i te interakcje między nimi są najważniejsze, że to tak naprawdę, jeżeli ten skram nie jest naszym naszym remedium, nie jest rozwiązaniem w naszym zespole, czy może w całej naszej organizacji, to dlaczego właśnie nie podejść do tego w sposób empiryczny, Basia, i, i tak jak powiedziałaś, i nie wypróbować czegoś innego. Robić swojego własnego miksa, tak? Mówiło się głośno o tym Spotify modelu tyle razy, tak? Że oni wypr- wypracowali swoją własną drogę do tego, jak pracować z winieniem i nie podążają za skramem. No i my też myślę, że promujemy bardzo mocno to, że skram nie jest rozwiązaniem na wszystko, a chodzi o to, żeby mieć w sobie ten, czy podążać tym agile mindsetem, podążać za wspólnym celem, i dzięki temu tak naprawdę możemy osiągać te efekty, o których, na których tak naprawdę nam zależy.
1: I jak najbardziej się zgadzam. Myślę, że eksperymentowanie czy też empiryczne podejście jest bardzo, bardzo istotne. O też nie bez powodu w aktualizacji Scrum Guide jest rozpowiedziane, że jednak Scrum i lin to bardzo blisko leżące siebie tematy i myślę, że też do tego warto byłoby nawiązać. To, co sobie powiedziałyśmy, można by było spuentować Takim stwierdzeniem, że na wdrożenie Agilea, Scrama czy innych z podejść trzeba popo- popatrzeć zawsze na starcie krytycznie, a nie na zasadzie wrzucić to i stwierdzić, o to na pewno nam pomoże, innym zadziałało nam też, bo to nigdy tak nie działa, to jest pierwsza rzecz. Druga sprawa to warto podejść do tego eksperymentalnie, szybko i w krótkich odstępach czasu sprawdzać, co nam działa, a co nie. No i też chyba jedno ważne takie podsumowania myślę dodatkowe, że rola Scrum Mastera jest też trudną rolą i wymaga trochę więcej otwartości, elastyczności. I często też tak myślę, że to wybrzmiało w naszej rozmowie, na Scrum Masterach się trochę kumuluje to, że to nie działało i tak dalej. Ale to nie zawsze jest ich wina. Organizacja może ich nie wspierać, mogą robić wszystko, najlepiej jak potrafią, a otoczenie czy czy zespoły działają po prostu przeciwko nim, więc też trzeba popatrzeć zawsze na dwie strony medalu i być trochę wyrozumiałym. Myślę, że taka puenta tego odcinka doskonale odda to, co myślimy w temacie.
0: Tak, dziękujemy Wam za kolejne wspólne chwile. Mamy nadzieję, że do usłyszenia już nie Do usłyszenia!